0: En
1: podcast från Sportbladet. Det är ju faktiskt så jag, jag kollar ju meritlistan hos Tobbe. Han, han kom ju alltid till föreningarna efter jag hade lämnat dem. Så när jag hade lämnat Norton så, så kom han ju dit. Och så lämnar jag Flensbro så kommer han dit. Va? Så, att, så när jag lämnar på det nu va? Så, så tar han väl över min roll här. Va? Så. <laughs>
2: Man vet ju, det är säkert coolt att kämta vatten. det är bra grejer, du vet man. det kan ja, gå. Det härligt att
1: höra. Det är en
0: krat kratta till manesj ändå. <laughs> flöjt som vi säger. Med risk för att eh, posten blev lite försenad i Öysta med omnöjd så är Sportbladets handbollspodd tillbaka med ett nytt, fräscht avsnitt. Och eh, denna podd, världens bästa handbollspodd som vi säger, eller hur kan Kentarie?
1: Jo, så är det väl.
0: Den görs ju mer i samarbete med svenska handbollslandslaget AB. Eh, och de vill gärna passa på att påminna om att det finns biljetter kvar till de landskamper damerna spelar under sin EM-uppladdning i december. Så vill ni se världsmästarna Brasilien möta Sverige så är det den 2 december i Göteborg som gäller. Eller den 4 december i min hemstad faktiskt, Helsingborg. Ja, det är första gången vi har en sponsor eller samarbetspartner. Eh, och det kommer vi väl ha nu i eh, hela den här säsongen i tanken. Det kan kanske låta märkligt eh, att man har eh, Svenska Handelslandslaget AB, som alltså är det bolaget som... Kan man väl säga, driver landslagsverksamheten och även eh, de här nya arrangemangen av EM och hemma EM och hemma ja, för damer och hemma EM för herrar. Eh, kanske lite märkligt, jag vill eh, förklara och försvara det lite. Det är egentligen inte konstigare än att fotbollstidningen Offsides pod görs till exempel i samarbete med Svensk elite eller att handbolls- och fotbollsförbunden annonserar olika dagstidningar. Eller för den delen att vi på Sportbladet och Svenska fotbollsförbundet har ett mycket nära samarbete på marknadssidan sedan, sedan flera år, många år. Eh, nu blir det väl lite så i en podd att det kan låta kanske lite mer integrerat än när det ligger en, en annons för en landskamp i en tidning bredvid en artikel. Men eh, i och med att jag sitter och, och säger det på det här viset som jag gjorde i inledningen. Men det är ju så det funkar i poddvärlden. Och eh, ja, jag och vi kan lova dyrt och heligt att se till att hålla isär det marknadsmässiga och det journalistiska Vi kommer inte att tveka i fortsättningen heller att kritisera landslagen när det är befogat Eller vända på stenar och dra fram grejer som kanske inte förbundet och svensk landslagshandboll hade önskat skulle avslöjas Men eh, det lovar vi i varje fall eh, Låt oss börja direkt och kolla om det finns vilka sklätt i som landslagets lagkapten Tobias Karlsson kan tänkas ha eller, eller inte kanske. Välkommen till podden, Tobbe. Tack så mycket. Ryker du lyssna på den? Eh, ja,
2: ja nej. Jo, det, jag har hört en del avsnitt. Jag har lyssnat inte slaviskt, kan jag inte säga. Nej. Men, eh, men jag, har, jag har hört en, en del avsnitt.
0: Härligt. Eh, ja, det passar ju bra att ha Tobbe som gäst. Inte för att vi har börjat bli sponsrade av... Eh, Eh, landslagsbolaget utan snarare för att det eh, är samling nästa vecka. Två EM-kvalmattor, Lettland hemma, Slovaken borta. Och sen har vi väl Slovenien också i gruppen. Vad säger du Tobbe Seger mot Slovaken borta då här nu eh, i nästa vecka eller om det är på måndag eller veckan därpå? Så har ni väl kopplat greppet direkt om, om en och två platser till EM.
2: Ja, alltså vi har Lettland hemma först på torsdag nästa vecka. Ja. Eh, och sen Slovakien borta på lördagen direkt efter.
0: Det är ju redan på lördagen, jag vet inte vad jag på ja. måndag ifrån. Eh,
2: alltså två, två segrar där så ser det ju bra ut, det får man ju säga. Eh, det blir ju... Ja, vi förutspår väl att, att uh, vi ska slåss med Slovenien om första platsen i gruppen, det, det hoppas så tror vi Att vi ska ha kapacitet att klara av.
0: Ja. Eh, det är ju betydligt lättare att kvala till ett EM än till ett VM och det kommer bli ännu lättare senare EM utökas med antalet lag då, lagom till hemma EM, då behöver vi ju inte kvala ens men eh, Är det för stor skillnad på något vis? Det, jag tänker på VM som har playoff som kan vara jäkligt lurigt har vi ju sett någon gång
2: Ja precis, ja, det, är lite, alltså det är framförallt är det nyckfullt just för att det bara är två matcher på en vecka liksom, och sen så, så avgörs hela tiden på den Mm. biten där om man inte har kvalificerat sig som tidigare. Ehm, när det är ett gruppspel som är EM-talet så blir det ju alltid lite mer, du dras ut över längre tid och man har lite fler, fler matcher på sig så att säga. Ja. Så att det, det blir ju lite, oftast lite rättvisare.
0: Ja, ja. Du, din polare Lukas Karlsson eller ja, ni polar allihop i landslaget men ni har ju en, en lång historia tillsammans. Kommer tillbaka till Nyköping då? Och det är väl där matchen mot Lettland spelas på torsdag va? Ja, precis det måste väl vara hans första tävlingsmatch i varje fall, det har han har spelat någon gippo match eller något sånt sen han lämnade Nyköping en gång för Hammarby men det, det måste vara många herrans år sedan han spelade en tävlingsmatch där va? Ja, det bör ju vara det, alltså, ja, som sagt, jag tror
2: att eh, jag vet att vi har varit och spelat med landslaget någon gång innan när han har varit med, jag ja. vet inte om det var någon träningslandskamp eller vad det var, men eh, eh, ja, det är, det är nog första gången på, på riktigt länge för honom som man får spela en match som, som gäller någonting där och så utsålt också? Ja, det blir kul. Det, blir, ja. nej, det är ju alltid speciellt, att få spela landskamp liksom i hemstaden där man ja. kommer ifrån. Jag tror se, eller jag är ganska säker på att han kommer njuta lite extra. På ja,
0: men det är kul när de hittar en sån krydda också. Har du spelat, du har aldrig spelat landskamp i Karlskrig? Jo, det måste du ha gjort. Jo, jo, har jag gjort. Ja. Tävlingslandskamp dessutom eller? Ja, kvar. Ja, Okej. Okay. Men... Det finns ju också lite tråkiga grejer kring, kring landslaget och, och som vi kanske inte hade velat ha här som vi fick för en vecka sedan är det väl nu lite drygt.
1: Ja, med, med det lite men ska bli lite uttjatat att det här ämnet var med, med Kim Ekdahl slut där. Det skulle vara intressant att höra hur dina tankar går där.
2: Ja, eh, alltså det, jag tycker väl som, som alla andra naturligtvis att det är väldigt tråkigt att och... Eh, alltså både som, eh, som lagkamrat och människa att inte Kim ska vara med och sen naturligtvis som handbollsspelare också att eh, är han ju en, en tillgång för vårt lag liksom. så att, eh, jag tycker verkligen att det, det är trist att eh, ja, att man ska behöva hamna i situationen där man känner att man måste ta ett sånt beslut som Kim, Kim har känt att han behövt göra
0: jag tänkte på Tobbe, håller du med Ola Lindgren var ju inne på, på ett spår här för det finns ju hela, hela den här belastningsfrågan då på, på toppspelare, i, eller ett sagt spelare i toppklubbar och toppspelare i detta fallet, både du och, och King förstås men eh, Ola var inne på också att, att stoltheten och äran att spelare i landslaget har försvunnit någonstans på vägen, han pratar naturligtvis inte om alla men han ser väl ändå någonstans en, en trend över, över åren här Ja. Håller du med honom? Kan du se också att det finns en sån?
2: Alltså jag jag spelade inte i landslaget tillsammans med, med Ola när han spelade så jag kan inte svara för hur det var då. Och jag har ju svårt att jämföra det. Mm. Men, men personligen så tycker jag inte att stoltheten eller äran för, för egen del har blivit mindre under de åren jag har spelat uh, sen jag gjorde min första landskampen var 2005 eller 2006 eller något liknande. Uh, så att det, det tycker jag inte att det har nej, för inte, en,
0: inte... inte för in del. Men. men du, du vet ju vilka som har, eller vilka det spelar inte stor roll. Men att spelare tackar nej Och det känns som att fler tackar nu mer. Det ser vi även i Danmark överallt, egentligen. Ja,
2: det är alltså. Du menar om det skulle vara ett utbrett fenomen att, att liksom folk även internationellt inte ser det som en lika stor medit längre. Liksom. Ja. Eller, ja. Eh, alltså ja. Jag känner inte att eh, när jag pratar med, med andra spelare, när jag pratar med mina lagkamrater i Fransby eller sådär, så känner jag inte att vi har vi har, alltså någon av dem har av åsikten att, att eh, det inte är en stolthet eller är att spela för sitt land längre. Liksom. Det, är, det är ju snarare andra saker det beror på i så fall
0: när, när folk väljer att inte vara med längre. Mm. Ola menar också att förbundet har ett jobb att göra där för han menar att det finns någon attityd längre ner i land, yngre landslagen. Att det är där det startar lite grann Folk. Jag vet också, jag hörde någon annan som, som hörde av sig till mig också. Jag vet faktiskt inte vem, om det var bara något kort meddelande eller Twitter eller någonting. Att, att en del tackar nej är långt ner i åldrarna. Att det har hänt. Det, det mm. vet, jag, vet vi inte jag själen naturligtvis. Ja, gud, det kan ju vara skador och allt möjligt. Eller, det kan ju vara dödsfall i släkten eller allt möjligt just att... Ja, absolut.
2: Äh, nej, var... det är klart att alltså, jag jag har ju då faktiskt aldrig gjort varken en gilanskamp eller en nulanskamp så jag är inte sådär våldsamt insatt i hur hur alltså, arbetet runt ungdomslandslagen fungerar. Men, men det är ju klart att man generellt sett med, med, med attityden till, till idrott och till, till anslag som sådant tycker jag alltså, ja, borde, borde ha en inställning till att det är en ära att, att
0: spela för sitt land. Har du själv tänkt tanken någon gång? Du har ju haft, vet jag, rätt, så hyfsade stora problem i ryggen genom åren till exempel?
2: Ja, alltså jag skulle nog ljuga om jag sa att jag inte har tänkt tanken att det skulle vara skönt med, med någon eller några veckor som är ledigt på säsong liksom. ehm, och då ligger ju naturligtvis oftast landslaget närmast till hans att inte vara med på eftersom man, man oftast då har en annan huvudarbetsgivare så att säga mm. ehm, men nej jag har inte tänkt sluta det har jag inte gjort Och ja, samtidigt så har jag ju då bortsett från från ryggskadan där jag faktiskt missade något landslagsläge också.
0: Mm.
2: Varit ganska för skadefri, någorlunda för de senaste åren. Och det, betyder, det gör ju det lättare att ta beslutet också.
0: Ja visst.
1: Ja du är ju, du är ju 33 år i år vad jag förstår. Och, hur länge kommer du spela handboll på sån här toppnivå?
2: Ja det är ju en, det är en liten fråga hur... Hur länge man, man håller, hur länge kroppen håller och, och sådär. Det kontrakt jag har nu med Flensburg går till sommaren 2017. Nej, mm.
1: Det är ganska lång kontrakt alltså.
2: Ja, mm. så att jag, jag hoppas att jag kan spela det ut i alla fall och, så, och få frisk och kry och sen få välja själv efter det kontraktet. inte ska behöva tvinga, bli tvingad till något val liksom.
1: Men det är, det är väl så också lite. det Liksom målvakter så, så spelar du för närvarande bara försvar och eh, det underlättar väl lite. Det är inte det slitage som en anfallsspelare på nio meter har till exempel. Eh, utan i princip så spelar en 80 matcher så spelar du bara 40 kan man säga.
2: <skratt> ja, ja, <precis. skratt> ja, nej. Det är klart att det, 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 det skonar ju mig väldigt mycket. Att, alltså just för att det är ju, naturligtvis högre skadefrekvens i, i anfallsspelet så är det ju mm. uh, och, och sen så skonar det mig också att, att uh, sitta på bänken halva matchen så är det ju
1: Men jag skulle ju faktiskt önska att du var med lite mer i, i kontringsfasen för du är ju en duktig kontringsspelare och du har ju bra driv så sådär men, uh, men du har lite problem med axeln och du vågar inte skjuta eller hur är det där?
2: Ja, alltså jag, jag har väl inte så det är jättemycket problem med axeln idag. Jag har ju inte direkt ont av det eller så, utan jag har, jag har ju en, en gammal historia med min axel som, som är opererad och som är ja, nedsatt i kapacitet kan man ju säga, sen, ja. ganska ordentligt sedan innan operationen. Och det, där, det har ju gjort att jag inte riktigt varit konkurrenskraftig i de klubblagen jag har spelat i, i Tyskland på 9 meter.
1: Ja, men vad fan, häng med upp i kontringen ut ett par gånger och dra ett par bollar där.
2: Ja, jag får, får, får springa lite i smyg där bakom som till jobb ja.
0: ja, Tobbe. Kontrakt i 2017 med Flensburg. Vi, vi har ju bett läsa och twittra in frågor till dig. Och flera av dem handlar ju om, om du kan tänka dig att spela Sverige igen och vilken klubb. eller och Om det handlar om, om Häst och Karlskrona. Eller. Vad, vad, vad säger man om klubben nu? H.I.F. Karlskrona. Vad sa du? H.I.F. Karlskrona. H.I.F. Karlskrona. Ja. Eh, ja, så det är frågan. Hur, hur ser du på att spela i Sverige igen?
2: Eh, alltså, så jag ser inte det som någonting som jag utesluter överhuvudtaget. Alltså, som jag sa innan, jag, jag har ju kontrakt till 2017 och Flensby nu och jag hoppas att jag får, får vara i den positionen då när det kontraktet är kontraktet att jag kan välja vad jag vill göra och inte bli tvingad till något val som sagt. Och, och, eh, sen får man se lite vad jag känner för då hur kroppen ser ut och, och eh, vad jag och min familj är sugna på då, så att men jag har absolut inte uteslutit att och, och spela vidare i Sverige jag är färdig i Tyskland. Så det var jag inte.
0: Men du har inte lovat Hester äh, Karlskrona heller att H&F Karlskrona får lova? <laughs> nej, jag har inte lo ja, det har jag kanske gjort
2: vid något svagt tillfälle någon gång, men, <laughs> men <laughs> nej, det tror inte, nej det har jag inte gjort faktiskt. Vi, jag har nog sagt till dem någon gång att, att äh, de är välkomna att ställa frågan och, så, och det har de också gjort i princip varje år sedan jag flyttade. Ja, ja. Det här är väl ingen gurk Eller?
1: Eller? Ja, vi med om Kim Ekdal här. Va? Men sen är det en roligare nyhet är att Kim Andersson kommer tillbaka.
2: Ja. Vad, vad betyder det? Eh, alltså Det är ju väldigt, väldigt viktigt för oss som lag. Det, han är en, en, en enormt duktig handbollsspelare och en, en eh, stor spelare för, för svensk handboll och för, för hela Eh, landslaget som sådant alltså det betyder ju väldigt mycket när han är med, inte bara på eh, bara för oss och för vårt spel utan han drar med sig en stor respekt hos eh, motståndarna och ett stort fokus från deras sida också så att, eh, det ger ju alltid lite utrymme åt alla andra också, om, om det sköts på rätt sätt naturligtvis mm. ja, du, möter ju,
1: du möter ju honom nu för ett tag sedan i Champions League eh, Vad tyckte du där? Hur, vad tyckte han befann sig? På vilken nivå?
2: Nej, jag tyckte att han var i den matchen vi spelade då så, så var han, eh, tycker jag, på, alltså på nivå med innan han skadade sin axel. Han, eh, han sköt bra igen och han, eh, han rör sig ju väldigt, väldigt bra på banan. Och hans passningsspel i andra fasen och även i uppställda är ju sen, sen eh, många år att väldigt, väldigt bra. Så att. Eh, han, han är tillbaka i bra form. Det får man säga.
1: Mm. Ja, jag håller med dig. Jag har sett ett par matcher med honom. Och även om jag tycker att han, 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 han tvekar lite ibland. Det är inte skottet som är första alternativet längre för honom. Utan ibland så söker han väldigt mycket andra alternativ innan han skjuter. Då kan det många gånger vara för sent. Ja. Men det har väl lite med lite matchuträning också att göra. Plus att jag tror att han har kanske lite känning i, i vissa situationer.
2: Ja, det, alltså det är ju ofta så när man har haft en sån, sån ja, typ av skada ja. att, att det, liksom, det försvinner ju inte fullständigt. Eh, utan det kan ju säkert kom, göra så att det kommer att gå lite grann, de där problemen som man har haft. Så att, eh, det, det kan nog ligga någonting i det du säger. Var ni på
1: Ja, men du nämns ju oftast som den som har bäst fysik i landslaget. Är det så att du tränar mest och du tränar bäst också? Är det så?
2: Oj du, det där är ju en rätt svår fråga att svara på och sådär. Jag vet inte, det, när man inte vet riktigt hur alla andra tränar så vet man inte om man tränar bäst eller mest eller ja, sådär. Men
1: om, om du jämför med dem du spelar tillsammans med i Flensborg?
2: Mm, jag tror inte att jag tränar mest idag längre. Ja. Eh, I alla fall, det gör jag inte. Utan jag, har, eh, jag, jag tränade nog eh, mest, eller bland de mesta tillsammans med, med en grupp andra. Eh, när jag, alltså under antal år när jag kom och spelade i Hammarby. Eh, när jag var lite yngre och, och sådär. Då, då hade vi en väldigt bra träningskultur där och, och tränade väldigt mycket ett gäng där. Så att, eh, och fick bra eh, vägledning via eh, SOK Rickard Nilsson där som, som höll i en del fysträning med oss och tester och lite såna grejer som med vi mm. på den tiden. så att Då tränade du både bra och mycket. Det vill ja. jag påstå. Jag tror att jag lagde en bra grund där.
1: Mm. Du la en bra grund där, men var det mycket genetiskt också som du har med dig? Jag, jag tänker på det här med din explosivitet, snabbhet och så vidare.
2: Ja, alltså det... det... Det finns väl någon typ av forskning som visar att man kan ha lite olika, alltså två olika typer av muskelfibrer. Och... Mm. Snabba,
1: snabba och långsamma? Ja, du är, är den mest ja.
2: ja, Jag har inte så där jättemånga av de där grundsvanfibrerna. Så, att ja. det... så du gillar inte
1: kå på testet med andra år?
0: Jag gillar egentligen ingen löpning som är över 300 meter. Ja, okay. <laughs> på, på tal om det med, med, med tester så. Jag har ju skrivit om, om din fysik ett par gånger och testar när ni har gjort eh, Någon gång vi hemma vid M2011 och nu EM senaste också Tobbe. Eh, då har nu folk läst för det, det är ju en del frågor om din fysik, eller så har de bara sett det kanske. Och då blir det frågor om din fysik, det låter vara osagt. Eh, men SFKs ju Rickard Nilsson som du nämnde där, han har ju sagt till mig att han har testat över 20 000 lagidrotter men ingen har någonsin varit lika snabb de första 10 meterna som du. Då är du ändå 196 cm och väger drygt 200 kg. Hur, hur är det möjligt tänkte jag säga? Och var så snabb första ja, 10 meter.
2: Ja, men nu men vi låter återigen inne på det som, som Kent pratade om. med, med Lite genetiskt och, och så vidare. Många snabba muskelfibrer. Och, och plus att jag har, har tränat mycket explosivitet. Jag spelade ju äh, ishockey också som yngre. Och där... Äh, tränade vi också väldigt mycket explosivitet redan i unga år, fast alltså inte med vikter då, men ändå liksom man, alltså skridskotekniken eh, ger ju också någon form av explosiv träning från, från grunden liksom. så att eh, jag tror att jag har med mig en bra basträning genom att på med många idrotter länge mm. och sen eh, en del genetiskt naturligtvis.
1: Hur mycket tränar ni i Flensborg idag, kollektivt?
2: Ja, eh, alltså det där är en, en, en Lite definitionsfråga. Så där, vi, har ju, vi tränar ju mer eller mindre varje dag. Beroende lite på hur, hur um, spelprogrammet ser ut. Vi har ju väldigt lite utrymme för att träna två gånger om dagen under säsong. Så som, så som uh, matchprogrammet är nu. Vi spelar ju minst två gånger i veckan hela hösten. Ja, ja. Uh, och ska ju då på det resa både fram och tillbaka till... Till en del långa resor i Tyskland men också Champions League och så vidare. Så att, um, dubbla träningspass och så himla mycket tung fys och sådär blir det inte så mycket av under säsongen. Um, om inte det kommer någon, någon vecka med lite liten, alltså någon veckas uppehåll mellan matcherna och sådär, vilket är extremt sällsynt. Mm. Uh, men annars så tränar vi ju tränar vi i stort sett varje dag. Och uh, hur träningarna ser ut beror ju också väldigt mycket på. Uh, Ja, hur matcherna har sett ut och hur, vad, vad är det är för matcher som kommer så småningom. Så att det är ju Generellt sett kan man säga att träningen är extremt matchfokuserad.
1: Ja, Okej, okay. mm. men ni har ingen sån där fredag i veckan som eh, man hade på min tid?
2: Jo, jo det har vi. Alltså, idag har kvar exempel,
1: den, ja. det var ju bra. <laughs> ja,
2: jag vet inte exakt hur det var då, men vi har, liksom, ni spelade vi igår kväll. Och så, ja. så um, flyger, vi, flyger vi till Göppingen imorgon. Och då är vi lediga idag. Så flyger, flyger vi ner i morgonen, tränar man fram innan efter det och sen spelar vi på lördag då. Ja,
1: det är ju bra att Jobb har behållit något av mina, mitt upplägg alltså.
2: <laughs> Ja jag tror han har, jag tror han har behållit mer än vad du tror.
0: <laughs>
1: ja, ja men jag säger lite att lite spel är för mig kvar, det glädjer mig lite grann. Men ni men gör det ju mycket bättre idag än inte. det ska jag säga också.
0: Tobbe, hur, hur, hur stor är Kent nere i Flensborg? Alltså, han sa ju själv att en gata ska uppkallas efter honom. Stämmer det eller?
2: Ja, de har ju rest en ny staty nere i hamnen här nu som jag, jag vet inte, men de påstår att det ska vara någonting i form av det nej. <laughs> nej, men om man får vara helt ärlig, jag tror att, äh, att äh, han är ju fortfarande den enda tränaren som har vunnit tyska ligan med Flensburg. Och det är, äh, det är ju väldigt stort i Tyskland. Och det, mm. det glöms ju inte i första taget här. Så att, äh, det, äh, ja, det, jag, tror,
1: jag tror det blir en ändring på det i år, Tobbe. Jag tror att äh, jag är en och två då.
2: Ja. <laughs> du, du, jag är gärna för min del, men jag,
0: äh, ja, vi får se. Ja. Du äh... När vi är då inne på, på beröm till till äh här så, så måste jag ju... Ja, ah, nu får
1: vi sluta på det. Det handlar om Tobias. <laughs> alltså. ja.
0: ja, men jag måste ju nämna. Äh, du smsade, eller mmsade över en bild till mig igår eftermiddag Kent Harry. Du hade fått en, äh, en lapp fast gemad i ett brev I, i brevlådan igår.
1: Ja, det stämmer. Äh,
0: jag kan väl läsa vad det stod. Äh, det var handskriven lapp och det står, Hej professor Äntligen är det på den vecka. Tycker jag på det riktigt bra och jag missar aldrig ett avsnitt. Hade önskat att du fått lite mer space. Keep up the good work med vänliga hälsningar brevbäraren.
1: Ja, och då ska man ju tillägga att jag, jag ser ju aldrig den här brevbäraren för jag bor på landet och jag har väl cirka 100 meter till brevlådan. Ja, okay. så, så att vi, vi träffar ju aldrig varandra så att... Ja, det känns himla kul att få din lappe, det måste jag säga. Ja. Jag ska stå och passa på honom en dag och tacka honom.
0: Ja, men det får du göra. <laughs> eh, eh, och jag har, eh, vi, vi pratade lite grann igår, så sa jag: Det är klart, du ska ha mer space, men eh, du är ju så ölmjuk, så att eh, det var inget eh, du önskade sådär i nuläget.
1: Nej, ja, det, det räcker med min space.
0: Ja, <laughs> okej. Okay. Eh, tillbaka bara till, till eh, fysiken lite Tobbe för det är några som har eh, twittrat in några frågor här. Vem av dig Batman och Spindelmannen vinner i en fight? Vem av mig Batman och Spindelmannen?
2: Spindelmannen. Ja det
0: gör jag naturligtvis. Ja,
2: ja. Jag skulle få problem. Jag skulle få riktigt problem tror jag med, med Fantomen, men de andra skulle jag ta. Ja.
1: <laughs> Mr. <Mister> Walker. <laughs> no,
2: nej nej ja, absolut. Ja, framförallt för, för han har ju både sån eh, bergsvarig och en häst och jag har ju pälsalergik, jag vet.
0: <laughs> Det, jag sen undrar dem också de vill ha personbästa i till exempel bänkpress Knäböj. Vad har du tatt som mest?
2: Um, ja, i Knäböj har jag satt 190 kilo som mest i, som, i de här eh, SOKs eh, testa så att säga, med den, den typen av djupa knäböj som
0: man gör Hur långt går ni, går ni liksom...
2: Ja, det, det är ju lite beroende på vem som är testansvarig, men, men det, alltså det säger ju, alltså testregelverket säger ju att ovansidan av låret ska vara ja. eh, våg, ja. vågret med golvet. Precis. Ja. Mm. Eh, och i knä, eller vad säger i tror jag vill tagit 135 någonting. Det har ju riktigt, aldrig riktigt varit
0: min grej efter axeloperationen. Ja, det är klart. Sen frågade de efter vad du sprungit milen också på, men det kan ju inte så mycket att hänga i ur nu, eller vad? Nej,
2: det är... Det...
1: Nej, men det över timmen, eller
2: <laughs> 96 minuter. Nej, vi, jag tror att vi, vi gjorde alla några tester på milen på det sättet. Jag har ingen tid så det har jag inte, men, men jag skulle inte påstå att det vore något bra resultat oavsett. Jag har aldrig varit någon långlöpare
1: Du, Du är lagkapten på både i Landslaget och i Fränsborg. Hur skiljer sig de uppgifterna du har från de båda ställena?
2: Mm. De skiljer sig väl ganska ganska ordentligt vill jag påstå. Mm. Jag tycker att, att var, alltså i, i Flensburg så ser ju vardagen eh, lite annorlunda ut med tanke på att vi har ju vi har sex veckors försäsong oftast eh, till att bygga ihop ett lag och träna ihop oss och svettas och samman och, och få in allt nytt folk och alltihopa och sen har vi ett helt år på oss och och ytterligare bättre på det här lite grann hela vägen. I ett landslag så är det ju eh, in, in på måndag eh, en, det kan vara ett, ett helt nytt gäng jämfört med förra samlingen och så, så har du tre dagar på dig, så ska du leverera på torsdag mm. som nu när vi kommer till, till kvalet då, och sen så eh, en resdag och sen ska vi spela igen på, på lördagen och sen så åker folk hem på söndag. Så att de, de skiljer sig markant de här uppdragen på det sättet att man man eh, framförallt är det tidsfaktorn i landslaget som är så svår att, att det finns ju så lite tid att, att bygga upp någon, någon form av, av lagverksamhet på det sättet och, och att få ut så mycket som möjligt av, av folk att, att hinna lära känna folk för, för att få ut så mycket som möjligt av dem mm.
0: du, fick, ja. du fick höja boklan det måste ju vara ett stort ögonblick som dig när jag tänker på Champions League i våras Tobbe Mm. Eh, vad, är det, vad är det största ögonblicket De där dagarna alltså från, från ja, det, alltså Ni spelade i två dagar Sen var det väl firande Och, och, och så mottagning I ett par dagar Ja precis. Och du plockar ett mm. ögonblick bara. Vad, vad är det som gör dig gåsyn När du tänker tillbaka det alltså, är Jag tycker fortfarande
2: Att äh, Det är något skott På slutet i finalen äh, Som Mattias räddar som en brutal räddning som egentligen inte ska vara möjlig och där man egentligen känner att det måste vara matchen nu liksom. mm. men man vågar ändå inte riktigt tro på det liksom. för att det är så enormt stort, att alltså man vågar inte tro att det är färdigt liksom. även om det egentligen i teorin var färdigt vid den tillfället liksom. så alltså, jag, jag tror att just den här känslan av overklighet liksom att det är så stort och det är så enormt mycket och det här med att stå där på scenen och ta upp och förhöja bucklan och alltihopa. Det, det känns ju ja, det känns som att alla fruktansvärda träningsläger man har varit på alla år har varit värt allting helt plötsligt. Mm.
1: Jag tycker ju att ni är minst lika bra i år. Va? Så hur stora tycker du chansen är att kunna försvara den här titeln?
2: Ja, alltså det är ju jättesvårt. Ja, jag, jag förstår det, det ju det. Det är ju jättemånga bra lag och det är ju extremt jämnt i toppen. Men där är ju, där är ju tycker jag, ett, ett, ett koppel av lag med Kiel, eh, Barcelona, Väström, PSG. Eh, ja, till viss del också Vardar, då, som, som liksom någonstans är Löven, som någonstans också drar en, en favoritroll i det här. Så att jag. Det är, det är extremt oviss tycker jag och det, det är väldigt nyckfullt. Det är bara att titta på att både Barcelona och vi då som, som möts i den där semifinalen i förra året. Både, båda vi två går vidare på bottamål i våra kvartsfinaler ja, förra året.
1: Just det, så, var det.
2: Alltså det är, så små marginaler är det som ja, avgör ja, det liksom. Så ja. att det, det är, därför är det oerhört svårt att, att se om, om vem, vilka fyra som kommer att stå där i Köln i år. Men, men det finns några som är lite över de andra timmen.
0: Ja. I, I min roll så, så kan jag ju känna att det är alltid kul när, liksom, när svita och sprickor lite och sådär. Kan det, kan det vara... Tror du att det ska vara läge ju ja, att det kommer från något annat land än Tyskland och Spanien? I, att vi får se ett annat finallag i varje fall. Än, ja, nu är det ju bara Barcelona som är i fråga egentligen från Spanien, men sen har vi ett koppel då i Tyskland. Jag tänker på Väsbrem och Vardar och så PSG ja, ja. ja, Jag ser det som fullt möjligt att, att både Väsbrem PSG och, och Värda skulle kunna gå till en final. De har en tillräckligt bra lag för det allihopa. Och då kommer de närmare och närmare känns det som lite, eller?
2: Jag vet inte om jag tycker att Westbrook och PSG var så långt ifrån förra året heller.
0: Nej, nej.
2: nej men att De, de, de blev ja, inte sämre med ner, de här klubbarna. Värda har kommit närmare. Mm. Uh, ja, okej. Okay. Westbrook har väl förvisso breddat, men spetsat. Vet inte om de har gjort så mycket mer. Alltså de var ju spetsade redan förra året. De liksom hade en kanonbra lag. De har ju bara ännu fler spelare. De är så fruktansvärt många spelare.
1: Ja. Ja, jag tycker för min del att PSG ser mycket bättre ut i år än vad de gjorde förra säsongen. Mm. De har höjt sig några klasser.
0: Ja, jag har inte sett dem i år faktiskt. Så det, ja. det kan jag inte svara på. Ja. Tobbe, du har däremot sett och till och med mött Alingsås. Eh, vad är den stora skillnaden mellan ett svenskt topplag och storlagen i Europa? Då? Om vi, på, på planen tänker du inte på, på ekonomi och budgetar och alltså Jag tycker väl att när vi möttade Längsås i, i den matchen
2: som, som vi spelade här i Flandersburg, tycker jag att vi vann mycket på fysiken. liksom. Att vi, vi klarade att stå emot deras, deras snabba en mot en spel i, i deras anfall. Då, så att så här, och så så äh, nu jag våran tyngd på, på ett bra sätt framåt. Liksom. Mm. Äh, som inte riktigt de åkade med i, i 60 minuter. liksom Så att, äh, alltså, dels så tycker jag väl att. Oftast så, så är ju lagen i svenska ligan som det är idag eh, lite yngre, lite mer oerfana. Mm. Eh, inte haft riktigt den tiden att bygga på sig fysiken som, som eh, de etablerade topplagen i Europa har. Eh, det är mer, totalt sett mer färdiga spelare så att säga i eh, topplagen. Cut.
1: Ja, eh, ja du är det ju svårt att tippa Champions League, det förstår jag också. Men den tyska ligan då? Har ni möjlighet att vinna den här år?
2: det har vi absolut.
1: Om vilka slag står de i en riktig mening?
2: Jag tror att det kommer precis som förra året att stå rätt så mycket mellan kil och löven. Med oss som en liten outsider får jag hoppas. Om vi får, om vi får ihop det och lyckas hålla det över tid. De ja. andra är lite bredare i sina trupper än vad vi är och vi är lite mer sårbara för, för skador och, och sådär. Så att... Ja. Samtidigt har,
1: samtidigt har ju Kiel redan nu gett bort fyra enkla poäng så att säga. Jag tänker då på Bärlinga borta och Lem borta.
2: Jo, det är helt riktigt. Men man ska också veta att med det laget Kil har i år så är inte det säkert att de nödvändigtvis tappar så mycket mer än fyra poäng. Ja,
1: uh, vi får väl se. <laughs> <laughs> <laughs>
2: ja, nu har de i sig en, en del skador också. Så att nu är, men men ja. Nej, vi, vi, ja, jag håller väl kil som favorit med, med löven strax efter.
1: Vi, vi kör fortfarande med, med det här med att ligga lite lågt där. Slå underläge.
2: Nej men alltså om du tittar på våra trupper från, från dag ett när ligan börjar så tycker jag att det vore väl, vore väl idiotiskt att ställa sig och slå sig för bröstet och säga att vi är favoritet till att vinna det här. Nej nej, det, det ja. håller jag
1: med om. Men hur mycket saknar ni Jim så nu i de här dagarna? Han var ju inne där en match mot Magdeburg. Jag tror att han gjorde riktigt bra där. Och sen ja. var han borta igen.
2: Ja, han har ju extrem otur med sin fot där, så det var... Det är om hon är det. Är, men det, sa, det. är det
1: samma fot som han har fått eh, det är
2: samma Ja, det är samma fot, men det, men det är ett nytt brott. Okej, okay. för. okay, jag förstår. Men um, ja, jag skulle säga att vi saknar honom mycket. Ja, alltså det, han, det, det
1: tycker jag också. Jag tycker han, att han har, uh, han har haft en jä, himla fina utveckling i Flensburg.
2: Ja, extremt bra. Han, uh, hela hans kurva förra året var spikrakt uppåt. Och ja. Hans spelstil passar ju jättebra i Jobbos mm. modell. Liksom, så att uh, Uh, han, han utvecklade sig relativt snabbt till en viktig spelare för oss så vi, ja. vi saknar honom mycket. Det tycker ja.
1: ja, jag förstår det. Men nu möter ni Göppingen, på, är det på söndag lördag eller söndag? Lördag. Lördag samtidigt som Reineckarlöven möter Kiel. Så ja. det, är, det är två toppmatcher i ligan då. Mm. Eh, Magnus har ju fått en bra start där. Ja. Eh, har, du, har du sett om något Göppingen? För det är en tuff match för er också.
2: Jag har sett dem lite grann, ja. Det, det har jag gjort. Jag tycker definitivt att han har fått en, en, en bra start och de, de har ju ett bra lag sedan innan och, och för vår del är det ju sedan, sedan många år en, en erkänt tuff botta-match. Liksom.
1: Men var det inte så att ni spelade oavgjort hemma mot de förra året också? var det inte så? Nej,
2: nej vi vann i hemma och spelade oavgjort ja,
1: det kanske så var det kanske
2: men det, ja, nej, alltså Magnus han har justerat lite grann på deras spel jämfört med hur de har spelat tidigare år.
1: Ja, ja. Och
2: fått, eh, fått väldigt bra effekt på, på de
0: justeringarna de har gjort. Så att jag tycker att de har fått eh, fått en kanonsstat. Ja. Kan, kan, ja, kan, kan, man, kan man se att eh, Magnus Andersson som tränar dem i år så är det justeringar som man på något vis kan koppla till hur han... Ja, du ser inte det, men vi, jag och Kent kan se det. <laughs> Precis. Ja, men jag, jag bara... Nu får ni ju briljera här. <laughs> jo, ja, jag bortom. har
1: faktiskt inte sett guppningen här. Det, det skulle bli spännande att se dem.
0: Jo, nej, men det tycker jag man kan
2: se. Det, det, det är ett par, ett par ändringar som är, ändå är, är ja, märkbara. Mm.
0: Men de nämner du inte här några dagar för matchen. Ja, om du släpper podden efter matchen ska jag. Nej <laughs> <laughs> då, den ska ut så snabbt som möjligt.
1: <laughs> ja Nu hoppar jag lite grann här va, och frågar dig, vad ska du göra efter efterkarriären då? För den tar ju slut en dag.
0: Om, ja, det, den gör om ju
1: det är 2017 eller 2020 så, ja. så
2: är det så. Ja, så är det ju faktiskt. Ehm, alltså min, min förhoppning är att kunna få arbeta med det, det företag som, som jag byggt upp ihop med Patrik och eller håller på att bygga upp ihop med Patrik och Oskar Kallén som, som handlar om försäkringsrådgivning och förmedling till, till idrottare. Ja. Det, det hade varit en dröm för, för mig och för oss tror jag om vi skulle kunna arbeta med det när vi, när vi är färdiga.
0: Jag måste sticka var mellan Kent och Sektor men hur, hur är din relation just nu med Patrik skulle du säga? Den är... Ja, den är aningen frostig för tillfället. Ja, ni slog hans medlsungen igår, ja. I kuppen, va? Ja. Och, och, och sen då, som sagt, så har ju folk noterat på Twitter att vi ska eh, ha dig som gäst. Och, eh, han drog ju en fråga igår kväll. Fråga Tobias om han ångrar sitt skandalösa uttalande på sin blogg den femtonde spelaren. Och kanske man tänkt be om ursäkt. Eh, ja, du jämförde väl. Du hade både Falgren och Oskar Carlén som granna och skulle skriva lite om dem och eh, beskrev eh, Oskar som en väldigt initiativrik människa medan folgen var mer av en sengångare ja, det, för... eh, eh, det tog jäkla skruv på, på Twitter här var Apelgren gick ju in och, och menade eh, Mic eh, Micke Apelgren uppe i Norge då eh, Johan Sjöstrand eh, skriver bedrövligt påhopp, alltid tyckte Tobbe varit en rekokille men usch vilken besvikelse Eh, Skjustan då som ju normalt bara tvittar om, om eh, trav. Det säger ju en del om va, hur viktigt han tycker detta var. Lukas Karlsson också som verkar svika gå går bakom ryggen. Vad hände med den goa Tob Tobias Karlsson? Känns jobbigt det här. Eh, Emil Berggren är ju inte sen då förstås i vanlig ordning. Eh, och han, han, han påstår att han har hört att det har blivit mindre sprickor i landslaget. Eh, ja. Ja, Gottfridsson som vinner och, och favoritmarkerade också en del uh, av det här. Va? Så att, uh... ja. Mm. ja. Vi
2: får ta upp det här på nästa styrelsemöte.
0: <laughs> Ni har kanske något att ta upp i landslaget, eller?
2: <laughs> ja. Ja, ja, vi kan ta upp det där också. Ja, nej, Jag tror att han, um, han han blev lite missnöjd för det, att jag inte nämnde att han var delaktig i i, i, i handbollscykeln. Nej, Men, ja han kände sig lite lite bortglömd där för en stund.
0: Ja ja, han ville ha hålla.
2: Ja, uh, vill ha lite cred där så det var väl i bitterhetens bussresa tillbaka till Mälssungen igår kväll som detta eskalerade Men <här> nu
0: fick du han ju med det här istället då. Ja, visst. ja precis. Mm. Ja. Han, gör, han gör ett testjobb <här> Det går lite långsamt bara men... ja, <här> Ni verkar ha en skön för igång naturligtvis. Jag ska bara för, för känsliga lyssnare att förklara det här naturligtvis med, med glimter i ögat. Men det blev faktiskt lite kul när den ena hakade på efter den andra.
2: Ja, fick igång en härlig kampanj. Då. Uh,
0: vad säger du? Nej, är du, på, du har inte Twitter. Eller är du, Nej, jag är inte. Är du en y kallas det väl? är du där och, och, och kollar?
1: Jag tycker det är förståndet att avstå från Twitter. <laughs>
0: Alltså jag, har inte, jag har inte Twitter själv,
2: men jag är inte motståndare till det på något sätt, utan vi använder ju naturligtvis Twitter i marknadsföring av våra företag och sådär. Så mm. Jag tycker det är ett fantastiskt fenomen, men jag anser inte riktigt att jag har
0: varken behov eller tid för att hålla på med det själv.
2: Det här är väl ingen gurk
0: Eller? Tillbaka Kentarri till de mer seriösa frågorna. Jag
1: skulle det här med efterkarriären. Du har aldrig funderat på att bli tränare, så är det menar med dina ledaregenskaper som jag förstår att du har. Är det ingenting som du kan tänka dig i framtiden?
2: Jo, alltså jag har inte på något sätt känt att eller det är inte så att jag tänker att jag absolut inte blir tränare, det tror jag skulle jag skulle kunna tänka mig säkert på något sätt, men jag vet inte riktigt om jag, jag liksom, jag, jag vill väl någonstans också hålla på med idrotten på något sätt i mitt framtida liv men också kanske utvecklas med, med lite andra grejer så att säga alltså ja. min bild av, av tränarjobbet är det kanske du kan förklara närmare och egentligen jag vet inte om det är en korrekt bild men min bild av det är ju att det är lite samma liv som jag lever idag fast ännu mer jobb liksom
1: Ja, det är väl rätt
2: och det, det känner jag ju lite grann att när jag är färdig med min karriär som spelare så har jag ju gjort det i livet en del och då hade det varit roligt att få, få, få lära sig och testa på någonting annat också.
1: Ja, jag det. Men vilka andra intressen har du förutom då handbollen och, och försäkringar och sen har du familj? Har du tid för några andra intressen?
2: Ja, alltså det blir ju... Får ju det blir inte jättemycket tid, blir Det blir ju inte... Alltså jag är ju intresserad av idrott i allmänhet sådär. Jag kollar mycket på, på sport på, på tv den tiden som ges och sådär, men, men annars är det ju mycket, alltså umgänge med familj och vänner, den tiden som blir kvar. Liksom. Mm.
1: Läser du någonting?
2: Ja, lite grann. Ja.
1: Är det på bussresorna då som du tar tillfället ja. i akt?
2: Ja, precis. jag lyssnar mycket på ljudböcker faktiskt, jag tycker ja. jag är rätt skönt när vi ja. reser. Så. Ja.
1: Vad, är, vad är då för någonting till exempel?
2: Ja, det är antingen, är det i bokform så är det utslutande däckar i stort sett och sen eh, lyssnar jag gärna på PT-dokumentär och sånt tycker jag är
1: Bästa film du har sett?
2: Uh, um, Guds stad tror jag. Okej.
1: Okay. Den har jag missat.
2: Ja, den ska du se. Den är ja, bra.
1: Ja, ja. Eh, när, jag, när jag pratar med, med norska tränare och spelare, vilka försvarsspelare de ska titta på U3 treor till exempel i 6 för, för, för så brukar jag nämna att de ska titta på dig och Lars Jörgensson. Mm. Eh, vilken är för dig de bästa försvarsspelarna i världen?
2: Som spelar idag menar
1: du? Ja, vi kan ta dem som spelar idag. Annars är det väl Ola Lindgren?
2: <laughs> <laughs> Nej, jag, nu faktiskt om, du, om jag ska jag säga de som inte spelar idag så har jag faktiskt sagt att det är dinar. Dina. Eh, ja. Han var också väldigt duktig tycker jag på, på, eh, på mycket. Men eh, av de som spelar idag så tycker jag nog faktiskt att, att uh, Viran Morros är en av de bättre. Ja. Uh, för att uh, jag dels är han är extremt duktig i, i allt han gör men, men också att han kan spela uh, han är så användbar för för att han kan spela på så många positioner också. Han spelar jättebra på, på, på bägge tvåorna och på, i båda sidorna i inneblocket. Liksom och, och sådär. Och, och han spelar ju bra i Ciudad när de spelade ett 5-1 och sådär. Så att han är väldigt uh, användbar för ett lag på många olika ställen.
1: Då var det en Twitter-fråga där
2: också, Johan.
0: Ja, det var vad tycker du att en, en bra försvarare ska ha för egenskaper? Det var väl någon som vill ha lite tips. Helt
2: ja, nej, jag tycker väl att att, ähm, att läsa spelet och, och liksom eh, placeringsförmåga är en av de viktigaste detaljerna. Eh, och det kan man ju liksom lite grann fuska lite med också om man vill tycker jag, genom att förbereda sig bra alltså på vad påläst innan, på vad vad spelare man ska möta är duktiga på och såna här grejer det gör det att man kan, kan äh, läsa, liksom placera sig rätt i situationen även om man kanske inte är den som naturligt läser spelet på en sekund. Liksom. Nej. Ähm, och sen fotarbete naturligtvis är ju A äh, tycker jag, det är en av de absolut viktigaste detaljerna. Mm. För att hinna placeras.
1: Ja. Jag säger här att ni... Ni gjorde 40 mål i, i ligan i söndags, va? så gjorde ni 38 mål igår i kuppen i mot Melsungen. Alltså ett bra anfallsspelare, gör mycket mål. Eh, vem är för dig den bästa anfallsspelaren i, i världen? Då? Är det någon i Flensbrev som, gör som att producerar så mycket mål där nu?
2: <laughs> ja, vi, eh, vi har haft ett riktigt bra anfallsspel de sista matcherna faktiskt. Det, det ska jag inte ta ifrån oss på något sätt. Men, eh... Men alltså, när du frågar om, om bästa anfallsspelare i världen, tänker du någon som är ren anfallsspelare? Eller, eller liksom...
1: ja, ja, det kan vi göra. Det spelar ingen roll. Du Nej, menar får... att de spelar både fram och bak? när vi
2: kan ja, det... bara,
1: bara framåt. Ja, om, om,
2: om, om du tänker ren anfallsspelare, i så fall så tänker jag tycker jag nog faktiskt att de tänka en av världens bästa. Eh, han spelar inte så jättemycket bakåt i Barcelona idag. Ja,
1: och... Över spelar han inte mycket nu mot Colning. Vad, det var tio minuter eller något sånt där. Ja. Han är nog av de bästa avlönande spelarna i Barcelona.
2: Ja, okej. Men när han är på 100 ja, år så finns det inte många som är jobbigare att möta än vad han är i alla fall, det tycker jag. Han kan allt och kan spela på alla han positioner, han är ju riktigt riktigt bra på linjen också. Liksom.
1: Ja, första gången jag mötte honom, det var faktiskt i Champions League-finalen 2003 eller 2004. När vi mötte Sevilla. och spelade han där och han var den direkt bidragande orsaken till att de vann.
2: Ja, precis. Ja, han är, han, är, han är en extremt duktig spelare när han, när han har lust. Det tycker jag absolut. Sen, Så, sen, är det ju... sen den Champions alltså.
0: League-finalen, Tobbe, du att, då har ju Kent här en sån här voodoo av Jotenka uh, som sitter och sticker några ålar i. det. <laughs> Ja. Förlåt, var det, det var ett en, instick. Var inte,
2: det, ja. den, där, inte det är den där sjuka finalen? Kent, det, när det, det blev, var det ni vann hemma med massa och sen förlorade ni borta med ännu mer? Eller var det?
1: Nej, det, det, det var en, det var en tror det var kvartsfinal eller semifinal mot Montpellier.
2: Ah, var det det? Okay. Ja, ja.
1: ja Nej, det här var den här matchen. Så, vi förlorade sex borta och, och vann fyra hemma. Ah, okay.
2: så att, ja, okej. Ja.
1: Vi har pratat om anfallsspelare och försvarsspelare. Nu tror jag nästan jag vet om du svara. Vem är den bästa målvakten i världen? då.
2: För stunden? Eller ja, vad ja, tänker för du? För stunden, ja. ja alltså jag, jag har ju under, under senaste åren eller senare eh, åren sedan jag kom till Tyskland och, och sedan jag var med i landslaget så där, alltid tyckt att om har varit en, en fantastiskt duktig målvakt och, och, och varit jämnt bra väldigt länge. Liksom, och, och han har haft en bra förmåga och, och var bäst när det gäller. Ja. Men jag, alltså jag tycker nog ändå att eh, måste jag måste säga att jag tycker att Mattias har haft en extremt hög nivå de alltså sista, sista åren också och att han, eh, att han är inte långt bakom det alltså, om inte ens. det. tänkte
1: tänker jag visste att du skulle svara dig. För ni är goda kompisar ni två.
2: Ja han, det är vi. Jag, det, jag, men jag, tycker, ja. jag tycker att han, han har haft en, en hög nivå. Det måste jag säga. Oavsett ja. om vi är bra vänner eller inte.
1: Jag håller med dig och, och framförallt tycker jag att ni två har ett himla fint samarbete uh, när det gäller block i och så vidare. Det verkar att det fungerar bra i alla fall.
2: Ja, ja. Jo, det gör vi. vi. Vi tränar mycket på det också. Vi, vi ja. snackar mycket om det och, och liksom, um, ja, försöker att... Och förbereda oss bra, bra tillsammans också. Liksom, så att eh,
0: det, vi har nog utvecklat ett bra samarbete med Tober.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ni,
0: ni bor väl ihop också? Ja? Det blir många timmar förberedelser. Alltså ni bor ihop när det i, i landslaget och i klubban. Ja ja. ja ja inte privat så. Men Nej. när vi reser gör vi det. Ja, Så det är rätt. Gå lite utanför tillbaka, utanför handbollen igen. Så eh, Tobbe, du är ambassadör för Eurogames, som är väl den största. Eh, ja, vad är det för något?
2: vad det är för någonting.
0: Ja, den tävlingen. Eller den eh, arrangemanget.
2: Eh, ja, det är ju en, en idrotts, ett idrottsarrangemang för alla möjliga typer av eh, idrottsgrenar egentligen. Ja. Där, eh, där man egentligen har ambitionen om att öppna eh, öppna dörren för men inte stänga ut någon, alltså öppna dörren för, för eh, hela, hela den HBTQ-världen som, som eh, har, jag ska inte säga, varit, varit stängd, utestängd i andra, men, men inte belyst på det sättet i, i andra idrottssammanhang. Eh, men, men därmed inte stängt dörren för några andra eh, människor så att säga. det är en, 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 ett idrottsevenemang som är öppet för verkligen alla.
0: Då kan det vara ett urblivet. Hur kommer det sig att du är ambassadör för det? Nu? Jag, fick, jag blev kontaktad
2: av Eurogames och, och frågade och fick få frågan om jag ville jag Kunde tänka mig att ställa upp och ville vara ambassadör för det här. Och, och tyckte naturligtvis att det var en ongrej och ville gärna vara med och, och bidra till att, det ska, att de ska kunna få framgångsrika spel för, för, ja, för alla som vill vara med på det. Mm, mm.
0: Ja, det där är ju också en stor fråga hur, hur med Homosexualiteten inom eh, elitidrotten och, och så. Men den tänker vi inte få oss i nu.
2: Vad ni på
0: Om vi bara glider över lite grann på, på damerna. Vi har ju fått kritik för att vi har alldeles för lite damhandboll i, i såväl podd som i, i min blogg och ja, i alla våra kanaler. Så, eh, det är ju ett ständigt dåligt det där. Eh, jag har försökt förklara i, i bloggen här. I, det var väl i förra veckan lite hur. Varför det ser ut som du gör sådär så där Men det kommer att bli mer damhandboll naturligtvis närmare EM i december, då blir det riktigt mycket igen. Följer du damhandboll någonting, Torpe? Um, ja, alltså inte dagligdags
2: på klubbnivå jag gör jag inte det, men jag kollar ju när, när, alltså, när damernas laget spelar och, och, och
0: det passar mot eget program så, där, så kollar jag helt tyst igen. Mm. Uh, damernas Champions League drog igång i, i helgen som gick och... Jag skrev en del om det där och noterade att det känns som att Västeuropa, men nu ska jag den uppdelningen, Västeuropa tappar mot Östeuropa. Eh, jag kollar lite bak i tiden. Antalet lag från Östeuropa har varit ungefär de samma. Det är ungefär hälften, hälften från Öst- och Västeuropa. Eh, av de här 16 då som, som startar i turneringen och, och sen även om man kommer fram till Kvarts och semifinalen. Men den här säsongen känns det som att nu kommer att dominera mer än, än tidigare. De är ju nio från start och från början och eh, jag skulle inte få om de kanske är en fem, sex stycken och åtta kvartshundra lag. Eh, Var går gränsen?
2: Nej, men jag drar ju
0: den gamla järnridån. Eh, du kör den, jag ja? Okay. ja. Eh, så att Ungern i Östeuropa, ja nu är med hela Tyskland Västeuropa, Polen och Östeuropa, eh, den är kanske inte självklar längre. Det kanske. En, Nej, ja, jag visste
2: väl vad för att jag vet att det, alltså, det är svårt och alltså de här
0: Ja, jag tycker väldigt jag har förstått alltså
2: länderna är, blir ju mer och mer utvecklade och jag menar länder som Slovenien till exempel det är inte långt efter alltså det som nej. som är i den kategorin av Västeuropa då liksom. Nej, att, nej. Uh, Nej, jag vet inte vad 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 ganska golang. Eller är det så? Jag tycker inte den är så superlå.
0: Nej, det är helt rätt. Nej, jag jag drog den då geografiskt så att säga, det gamla geografiska, men sen, sen är det ju klart att Sen bygger ju den då i sin tur på en, på någon sorts eh, ja, både kultur och politik och allt det där, det gamla. Ja, <laughs> kommunist så. Så att det är helt befogad eh, fråga, Tob. Eh, men, men där har man ju då gur och, och från ungarna och Budoknost med reservation för uthärna utanför. Montenegro och Vardar då från, från Makedonien som som finala aspiranter. Och sen har vi i Rumänien där satsar de ju också. Bayamare heter det laget som satsar mycket. Och, och sen har vi Volgograd från Ryssland då. Så, men det känns just att pengarna har förflyttats lite inom damhandbollen och kanske inte ännu inom herrhandbollen men, men vi ser ju också där var Vardar och Västprem och, och de här. Det är ju onekligen måste det vara rätt mycket pengarna som, som lockar en del spelarna. För ligorna är ju inte alltid så starka. ta Nej, jag såg ju nu,
2: jag tittade häromdagen, och jag såg att Västbund till exempel har, det, jag har fullständigt stigit ur den ungerska mästerskapet nu. Och de är inte ens med i, i ungerska ligan längre
0: Nej, de kör ju den här Balkanligan eller om man ska säga ja. Ja, precis. Så de yrkar var. också.
2: Hur fungerar det i kvalet i Champions League då? Liksom? Alltså, om man inte vinner sin inhemska liga, hur blir man direkt kvalificerad i Champions League då? Nej. vet sig själv.
1: Nej, nej det, är en, det är en intressant fråga, har Jag har faktiskt inte tänkt på. Eller de är kanske automatiskt kvalificerade varje år, jag vet inte. Ja, vi har en annan
0: verksamhet. Ja. ja, och nu görs ju hela Champions League om här. Formatet ju också, så det, det finns ju mycket frågor kring ja. det där. Ja, det är Ehh, ja. Ehh, och, och, Om vi ska bara ta lite mer damer och så, Ehh, och lite grann om elitserien. Det är ännu tidigt på säsongen, va? men det ser ju ut som att det är h 65 och Lygi som gör upp om den ena platsen i SM-finalen, den andra vet vi vilka som tar den. Just nu ser h 65 lite starkare ut, och det ser att borta. Gjorde de här om dagen. vi får 1200 åskådare, är en fin publiksiffra.
1: Det är ju mer än vad herrarna har i Lund
0: Ja, men det var lite så, men bara ändå något som man måste nämna också, som är lite häftigt. Som nästan mer imponerande siffra på damsidan än en, en, en i H65 då. Nej. Uppe i Boden. Eh, där verkar det ju råda lite damhandbollsfeber. Boden, handboll IF heter de. Det finns ju Bodens BK också tror jag. De toppar damhalssvenskan och hade 967 årskådare i semifinalen finalen senast mot Kärra då. Och man snittar eh, cirka 800. Eh, rätt hyfsat. Och lite kul att det händer lite uppe i Norland också. Det här är väl ingen gurk Eller? Nej,
1: jag vet inte. Champions League rullar ju på Han har spelat fyra omgångar och eh, grupp A toppar ju PSG. De har inte tappat någon match. Nu möter man ju Keel, eh, i nästa omgång. Det, det är en jätteintressant match att titta på. Eh, Keal ligger då tvåa på sex poäng. Och sen i grupp B, eh, där är det Kolding och Barcelona som toppar och Flensburg på tredje plats och där Flensburg vann med 27-20 borta mot besiktas, Men du Tobbe, 11-11 i paus, var det kvar i planet där eller vad hände där?
2: Nej vi började ju matchen riktigt bra, vi gick väg till 7-3 eller, eller, ja. eller någonting efter 12-13 minuter och sen så sen stannade vi där. <laughs> och, och, och blev stående där till första halvlek var slut ungefär ja. um, nej vi blev lite vi fick en lite för bra start som det kan bli ibland och så blev vi lite bekväma och sen så, så tror jag vi hade lite känslan av att den här matchen var nog mer eller mindre klar där så ja. att um, det blev, det blev lite, lite onödigt många tekniska fel och bortkastade bollar och, och lite sådär så, där. så att vi fick um, kriga på hela andra halvveckan med på matchen i hamn
0: du, Tobbe, Besiktas fotbollspublik är ju känd för att vara oerhört fanatisk. Kanske den mest fanatiska av alla fanatiska fans i Turkiet. Hur är det på handbollssidan? Hur var det att spela där
2: Du, det var, en, det var en härlig stämning i hallen faktiskt. Det var inte fullsett, var fullsatt. Och de hade fått flytta matchen till en bit utanför Istanbulen var bara för att de hade någon basketmatch i den hallen när vi skulle spela egentligen.
0: Ja, det slår väl huvudet uh, handboll
2: där. Ja, det gör det. Den är, den är ytterligare lite populär. Alltså. Så att, uh, men det var fortfarande en, en, uh, en härlig stämning och en stor fotbollsklack där. Och lite, fick faktiskt lite vibbar av när vi spelade stormatchen med Hammarby på HV på den tiden. Det var en, lite samma feeling faktiskt. Ja. En härlig publik som står och sjunger och inte bryter sig så våldsamt mycket om vad som hände på planen men står där och sjunger sina
0: grejer oavsett det var vad hette faktiskt. Men inga raketer och vegalar och sånt? Eller nej, nej, nej. Det okay. sköter så fint. Ja, ja. Kent?
1: Ja, jag vet inte. Allingsås gjorde kanske sin eh, siffromässigt i alla fall. Bästa match eh, borta mot visla Plock och förlor bara med tre ett bra resultat tycker jag.
0: Det är, måste sticka in Jesper som tio mål va? Ja, jag såg det. Va, va, Tobbe, du som har mött honom eh, och, 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 och sådär. Är, hans, eh, hans längd pratar om ibland va? Att han, att han inte, att han inte är, är tillräckligt. Det är
2: fantastiskt tycker jag att, 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 att man kan prata om det när man har bor i ett land där Jobb och spelat i landslaget i jag vet inte hur många år. Nej. Den borde, den, borde, den borde inte finnas
0: den diskussionen. Nej, härligt. Okay. <laughs> <laughs> ja, ja, jag
1: vet inte, vi behöver inte nämna mycket mer i Champions League nu. Vi låter det rulla på. Koldingbars lån har vi varit inne på. 27-27. Eh, så att eh, om vi ska titta lite på Elite-serien eh, så haltar jag det lite grann. Va? Det är lite mer intressant att titta på hur många minuspengar, hur många poäng de har förlorat. Så, så är Hallingsås så så i där de har tappat tre poäng. Och sen kommer då Kristianstad och Grysta därefter. De har tappat fyra poäng. Den här veckan har jag faktiskt sett Sävehov i två matcher. Dels mötte de ett reservbetonat i Kristianstad i början på veckan och igår spelar man mot Hammarby. Mm. Och jag måste ju säga att jag är lite besviken på Sävehov. Jag vet att man har högre ambitioner än så och match mot Kristianstad tycker man bör vinna med, med det laget Kristianstad har. Och, eh, förra säsongen så vann man med nio mål tror jag hemma. Och matchen igår mot Hammarby det var riktigt urusel handboll i, i första halvväg speciellt. Och eh, när Hammarby faktiskt låg om 26-23 när det var en åtta minuter kvar. Och lyckades vända och vinna med 27-26 och sista målet. Det kan jag glädja att Det gjorde man på en Japan när det var tre sekunder kvar. Och, och oh. spelar med en in mindre
0: också. Har du gjort något ja. Japan någon gång i ditt liv tror
2: <laughs> Ja. Ja, du. Um, nej. Nej.
0: nej. 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 det tror jag inte. Jag <laughs>
1: faktiskt... Den du har, Det är en spännande nu då det
0: jag gjort mest. Ja, i får säga. Jag jag för vad jag tänker, ja, vad jag jag tänker liksom bara på tyngden och storleken och att då kommer man <laughs> ingenstans Men det är ju spänsten du har för fan.
1: Ja, men jag ska fortsätta lite med Säderhova så, så har, har man ju trott väldigt mycket på det här laget man har nu och man gjorde inga värvningar inför den här säsongen. Men, men jag, måste, jag måste säga att jag är tveksam om det här kommer att räcka till en ny uh, SM-guld. Jag ser till exempel för tillfället ingen utveckling hos uh, Ni Niklas Fingren Nej. som då ansågs kanske vara den största talangen för ett par år sedan han spelade i Aronais. Även när man gjorde en bra match igår 60 år, så tycker jag att han har stått stilla. Och så kanske då också om vi tittar på Erik Fossel-Käfert som, som för ett par år sedan bankade på porten till landslaget. Vad och hänt där? Peter Johansson i mål. En jättetalang som säkert kommer att bli en kommer bakom 5-6 år. Men han har aldrig ett för stort ansvar idag. Han, han blev ju aldrig ut ut. Och jag tycker att han svajar Ja, från bra räddningar till, till riktigt dåliga och så vidare. Så att, I mitt råd till, till Säve Hov det är nog att man ska ta hem eh, Per Sandström kanske. Eller kanske Pallica nästa år. Jag tror inte han har kontrakt i Kiel. Mm. Eh, jag tror man måste göra någonting och kanske gå ut och värva någon nio-meterspelare också. Om man ska vara med och slåss riktigt. För att, jag är som sagt tveksam för det här laget som man, man har idag. Mm. Och så kan jag väl säga om nu, om nu ser vi över på att den besvikelse hittills så har ju då Ystad däremot överraskat. Och de pratar om med Ystad igen. Men... Det är, ja, det
0: visste ja. Och jag
1: tror att alla är, är, håller med mig jag är överens om det. Va? Jag menar, vinner man mot Kristianstad hemma och, och mot svenska mästarna borta så, så visar det klassen ja. då. Ja, absolut. Och där, där kan man ju säga att man har ju fått två väldigt fina nyförvärv. I Anders Persson. Jag har ju inte sett honom så mycket för att när jag var när han spelade i Sverige så var jag i Tyskland och sen flyttade jag hem och då var han i Tyskland så jag har faktiskt inte sett honom så mycket. Jag har träffat honom på Stånd Han gång och han är ju väldigt stor alltså man får ju respekt bara man tittar på honom. Mm. Uh, och han är för mig alltså för tillfället den bästa målvakten i Litzingen. Han har skapat trygghet för försvaret kan man säga också. Och sen är Boyce de också var väldigt osäkra på. Har ju verkligen gått hem i studierna i Ystad. En otrolig fighting spirit. Gör mycket mål. Och är laka redan första året. Det säger ju lite om den grabben. Absolut. Och sen ska vi inte glömma, glömma de helt gröna tränarna, tränarna med Lilnocka, Seifert och pia Hammarstrand. De har ju, de har ju <lucka> verkligen överraskat. De har haft en, en himla tuff coach. De har kört runt med laget. De har satt den stjärna som Ibsen på bänken och, och så vidare. Och nu spelar man utan eh, Martin Berger till exempel, mittsexan, eh, mot Allingesås. Men det, man märkte ju inte det, därför att de andra hade fått chansen under, under andra matcher och säsonger gick Herman Hugesson in och gjorde jättebra i sig. Så att eh, de har överraskat. I kväll mötte man då Ricko. Ja. Nu, nu får man ju visa om man verkligen klarar av att vara favorit också. Men, men jag tror de gör det.
2: På
0: nu går man med igen. Hur ser det publiktrend ut i Bundesliga, Tobbe? Var... Ligger det stilla? Går det upp? Alltså, generellt.
2: Jag har faktiskt inte riktigt hundra koll på just siffrorna som sånt. Men känslan är ju att det är ganska stabilt. Tycker jag. Mm. De, de lagen på den över halvan har ju, har ju klart mer än resten liksom. De står ju för den största delen av publiken Så är det ju mm. men, men jag tycker ändå att Nu vet inte jag för att det, Om det är för att jag har att spela med, ett, med Flensburg då, Som, som Känslan är att det ofta är fullt i hallarna När vi kommer runt omkring Sen är de lite olika stora naturligtvis Men, mm. men, men att det är välbesökt tycker
0: jag och Själva har ni fullt alltid i princip ni, Vad tar ni fem år och fem eller vad är det?
2: Nej, vi det tar väl 6 och alltså Hallen tar väl 6 och 2 någonting. Ja, tror jag.
1: Jag tror och två. ja, jag tror det är 6 och 2.
2: Ja, och vi två. har väl ett snitt på 5 och 7 någonting tror jag. Så vi har, ja. men uh, vi har i princip fullt på, uh, på uh, alla matcher i ligan. Mm.
1: Uh, så så, så gick var det, väl inte fullt i att spela i cupen. Det var inte riktigt fullt då va?
2: Nej, precis, det var det inte. Och liknande har vi haft lite problem att få fullt också i Champions matcherna. Mm. Um, de le, alltså lever ju mycket i Tyskland under den här kulturen att eh, med säsongskort. Så vi har haft eh, sälj väldigt mycket biljetter redan innan säsongen och sen så, så eh, har de lite svårare med det här lösa biljettet säljer till, till enstaka matcher som, som när nu kuppen kom igår. Då och så, där. så att, och framförallt när den kommer som den gjorde nu. Vi har haft flera hemmamatcher på, på kort tid och eh, har haft väldigt mycket matcher i oktober i
0: taget, så att. Mm. Jag, jag tänkte nog den trettionde möten i Kolding i Champions League va? 13 november tror jag det är en bit fram. Ja det kan man stämma. Mm. För då är det så att ni spelar och, och samma dag spelar Kiel mot Gummorspar. Men den ena mass är vi vet inte vilka som är vilken. Den ena ligger vid halv fyra och den andra vid sju. Så det borde man väl kunna klämma in båda där. Jag tänkte göra det som någon grej där. Alltså rent i jobbet. Mm. Ja,
1: ska du ta med din eh, poddkompanion -pod då?
0: <laughs> ja jag tänkte faktiskt fråga det. Jag, jag har inte nämnt det för dig men jag tänkte ja, det. Ja, jag ställer upp på. Ja. <laughs> Eventuellt stannar vi kvar i en natt i så fall och så gör lite ja. intervjuer efteråt, med, för det är mycket svenskar där som man skulle kunna ha och snacka kan med. Ni, kan du passa på att fota Kantarres staty också? Ja, precis. För eviga den.
1: Mm. Ja. Ja, men, ja, faktiskt. Vi fick sådant där handavtryck gjorde vi på brådhuset när, när vi vann då, så det, det finns säkert kvar.
0: Ja, 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 det är väl oj. I, ja, I cement så, tycker jag. Så det kan du fota. Ja, alltså, Det blir kul att sitta i någon sån här vipploft med dig. Då, Kata, I din vipploft. Eh, nog om det. Ska vi, vi har ju momentet hat, eh, hatten kvar här. Och eh, förra gången så drog vi Ola Lindgren. En...
1: Ja, ja, det stämmer. Och det finns ju en massa historier att berätta om Ola egentligen. Lika många som om med Basti egentligen.
0: Ja. Och alla, alla kan inte berättas
1: heller ut som tar fjoligt. Jag har en historia här. Jag vet inte för jag har pratat om den innan i något sammanhang. Men jag tror inte det var i podden. Men det var i alla fall så att sista året jag var i Flensborg. Det var mitt sjätte, sjätte säsong då. Och så skulle det vara över nästa år. Så jag la ju alltid en fri som vi pratade om innan. Jag hade alltid en fri i veckan. Så, så laget inte skulle behöva tänka på handboll utan det skulle ägna sig en familj och så vidare. Och jag hade alltid, vi hade alltid fredagna ledigt därför att vi spelade i regel söndagsmatcher. Och eh, den här fredagen utnyttjar vi till att eh, spela golf, jag och Ola. Vi hade det stående varje fredag, spelade vi två golf med varandra. Och eh, vi spelade då en, eh, på en bana, Lingens golf, golfklubb heter det var en skogsbana. Det hörde i stående att det var en skogsbana. Och, eh, normalt så tar ju en, en runda fyra timmar, men när man spelar med Ola så fick man räkna 6-7 timmar. Så vi kom ju alltid hem lite senare närmare kvällen när vi hade spelat. Och det berodde då på att Ola anslår väldigt långt i golf och så skulle han alltid ha senaste märket, alltså det som var hetast på marknaden. Största driver med störst klubbud och så vidare.
0: Materialspelare liksom. Ja,
1: men det var ju också så att vartannat vart slag han slog, det gick ju snett rakt ut i skogen. Och då fick vi gå och leta. Och regner så att man ska leta fem minuter så ska man gå vidare. Men Ola, Ola han gav sig aldrig. Utan han kunde leta 20 minuter efter en boll. Och därför tog det så här himla lång tid. Men i alla fall så, så spelar vi då varje, varje fredag. Och jag var i jäkla form på den här tiden när det gäller det. Så jag vann ju vargång. Och Ola varje, han är i en sån här vinnartid som blir så himla sur när han förlorar. Så han kom till hem till familjen i fredagskväll och körade i stort sett. Och det ledde ju då till att Lena, hans fru då, hon, hon ringde mig och bad mig om ett hemligt möte. Jag tänkte, vad, vad kan det handla om? Och så frågade hon, så hon rakt ut till mig, Kent, kan du inte låta Ola vinna någon gång? <laughs> och det tyckte jag var himla roligt, så det påminner på Ola om rätt så ofta där. Nej, men jag lät att de aldrig vinnade. Okej. Okay. Så de fick ha jobbiga fredagskvällar där. Ja, det var Ola Linge. Ja,
0: lysande. Då drar jag en, en, ett nytt namn och hatten här. Ska vi se vad det står i lappen. Jaha, norskt blir det om två veckor när vi spelar in igen. Frodehagen.
1: Oj, ja. Ja, det är perfekt. Jag oh, då hade jag ju rätt många säsonger sammanlagt. Det blev nog en tio säsonger. Nio-tio säsonger.
0: Ja, han lärde du känna tidigt va?
1: Ja, man var 18 år när jag började med honom som tränar.
0: Ja. Ja. Den som väntar får se eller höra det. Vad du har berättat då. Ja. Bra. Vi tackar dig Tobbe. Tack själva. Hoppas ja, att... så själv, har haft en okej. Okay... En och en halv timme eller vad det nu blir. Ja, nej, det har varit mycket trevligt. Ja. Och så är
1: jag fram och med och träffar dig när vi ska på vår poddresa där till Flensburg i Kiel.
2: Ja, du är så välkommen så det ska bli ja. riktigt kul.
0: Ja. Eh, innan vi avslutar helt så, så var det som sagt att det här avsnittet eh, gjordes i samarbete med Svenska handbrukslandslaget AB. Och de vill inte bara påminna om damernas landskamp inför City-EM utan också herrarnas match inför VM. Först eh, har de ju nu då den här em kvalmatchen hemma mot Lettland och sen Slovaken borta är det ny närmast. Men eh, den är ju utsåld då som sagt i Nyköping så då får ni se på tv om ni inte har fått tag i någon biljett. Men man kan se eh, Tommy Karlsson och kompani live eh, inför VM i början på januari. Då är det den 5 januari i Malmö mot Danmark eh, eller den 9 januari i Kristianstedt mot Island. Eh, och därefter spelar ju faktiskt eh, herrarna både den tio och den elfte mot Danmark igen eh, i Danmark då, de sista två vi igen. så det blir tre matcher på tre dagar alltså om man vill det i slutet eh, så ofta kör vi inte här men det är väl tur bredbärarna ska ju hinna med sitt jobb också så om eh, två veckor är vi tillbaka håll ut tack ska ni ha